0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Eita, como é que vai ser esse debate? que une e o que separa os cristãos? Os três são líderes religiosos, os três são cristãos. Eu dei uma brechada ali na sala de espera onde eles estavam. Que estão na maior união, certamente estavam falando aqui. Com que certeza. Une. Então que une todos os senhores certamente é Cristo. Né?
2: É verdade. Geraldo. Mas
0: essa cruz já separa um pouco? A, A cruz, cruz do padre já, já afasta um pouco do pastor? Não,
3: não, de jeito não. nenhum. Bom dia, é um prazer
2: estar aqui. Geraldo, bom dia. Muito feliz em estar prazer. com você aqui e vê-lo bem. né? Estamos torcendo pela sua saúde. Pelo contrário, eu acho que é, a cruz é, eu sempre digo que é o sinal visível do quanto Deus nos ama, uhum. seja material ou invisível, seja como for, mas acho que São Paulo, né, ele deixa muito bem né, que o meu viver é Cristo, né e Paulo fala muito do Cristo crucificado, né, é o caminho, né? Eu só
0: digo e... que ela não faz parte do ritual do pastor né? da... É, é, é como o, nós
3: o nosso usamos, ritual né? é, uhum. O nosso
2: ritual tem a cruz
3: Só que não tem o Cristo na cruz ah, esse, é, esse é o diferencial ah, hum. né? Nós temos o Cristo que passou pela cruz Que foi para o túmulo e ressuscitou Isso. Então em muitas igrejas nossas Inclusive nós temos a cruz ah, sim. Né? Nós já temos a é, cruz é... É?
2: Para nós católicos né? A cruz é É o sinal Mesmo como o pastor Frederico está falando Né? É, mesmo já a ressurreição é para nós é o sinal de que é preciso passar por ela sim não é preciso passar por ela uhum. e não há não há ressurreição sem passar pela pelo caminho né o caminho da cruz né? e para nós é não é um, não é um ornamento né uhum. não é um ornamento pelo contrário para nós católicos é um sinal de, de compromisso né a minha congregação por exemplo né o meu fundador Santo Eugênio, ele nos deixou somente o crucifixo como sinal, né? Quando uhum. vocês estiverem, vistam a veste da diocese, do clero local. Uhum. Mas a cruz é o sinal do missionário oblato de Maria Imaculada.
0: Então, uhum. e pro, espírita, pro espírita, ela é até instrumento de trabalho. Ele pega assim uhum. e aproxima do Satanás, para o Satanás correr com medo dela, né?
2: É, Geraldo, primeiro,
1: a alegria de voltar ao seu programa, <risos> de lhe ver assim, entusiasmado. E, na verdade, o Espiritismo não utiliza esse recurso que você se referiu. Nós não, não não expulsamos demônios nesse sentido aí. E vemos que, na verdade, não há nada que separa os cristãos. Uhum. O que separa os cristãos é, é a dificuldade que nós temos de viver a mensagem. A mensagem do Cristo ela é essencialmente aquela que a própria ciência vai descobrindo nos dias e agora. Se você consegue viver um estado de harmonia interior, da prática do bem, do amor... Você produz mais saúde, mais equilíbrio, você estabelece uma relação saudável com as pessoas. E o cristão, ele mais, talvez mais do que ninguém, ele tem um poder de entender e de aceitar a diversidade das criaturas. Os aparatos externos, e vocês viram a explicação maravilhosa, tanto do pastor quanto do padre, a respeito da questão da cruz que não é nada que tem essência, é apenas uma questão do significado, da simbologia para cada um deles. Mas tenho certeza, pelas expressões luminosas dos nossos amigos aqui, a essência do Evangelho é a coisa mais importante que une todos os seres. Quem não
2: conhece? Foi na cruz, foi na cruz, <risos> onde um dia eu vi. E é um hino emblemático né da é eu da, sim, é muito conhecido evangélica. cantado
3: por todas as igrejas é. evangélicas independente é. do, do lugar
1: ontem né? a palestra inclusive pastor eu me lembrei de um de um eu era garoto quando eu escutava uma, uma uh, um, um hino que tocava numa, numa igreja não me lembro qual era a denominação eu achava belíssimo e até hoje eu acho emblemático é quando é. ele diz assim eu preciso de ti ó meu mestre uhum. eu preciso para ti servir eu acho essa, essa, esse texto essa parte da música assim expressiva do sentido do cristianismo na nossa vida, a gente precisa dele é, não é para ser servido mas é, e essa ideia do
3: serviço, Frederico é, é fundamental para a existência humana, a existência humana está a serviço, não somente no serviço, no sentido religioso mas no serviço existencial Nesse momento aqui em que não estamos exatamente no momento religioso, mas nós estamos a serviço do conhecimento. Uhum. Do conhecimento desse entendimento maior do que une o que separa os cristãos no mundo e também as outras religiões. Então, a, o ser humano é um ser a serviço. Então, alguém já disse muito apropriadamente que se eu não sirvo, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver então é a ideia que nós estamos a serviço das pessoas, né? o seu programa é um programa que está a serviço da comunidade uhum. e isso é fundamental para o entendimento religioso também eu acho que a gente caminha para uma era diferenciada, uhum. inclusive no, no campo da religiosidade é,
1: você verifica que anteriormente talvez quando você começou os debates entre religiosos eram um calorado, Era um calorados.
0: O senhor já passou de alguns. Já, né?
1: sim, uhum. já. E você sempre dizia assim, rapaz, não tem jeito você entrar na briga. Né? <risos> então, nós estamos num outro momento de conscientização Com certeza. Né? Uhum. de respeito a como o outro pensa porque nós temos um objetivo de uma sociedade melhor. E quem tem esse objetivo não pode entrar em conflito. Que nós temos, vou usar essa expressão apenas por uma questão de expressão uhum. mesmo, nós temos um adversário único que é essa vida dissolvente do materialismo uhum. e a descrença que leva a um vazio existencial de tantas almas. É,
3: e isso é interessante, Frederico, José Nildo e Geraldo. Eu rabisquei aqui algumas ideias para a gente pensar sobre essa problemática do que uhum. nos separa e do que nos une. Primeiro, na teologia, nós temos uma expressão muito clara que é revelação divina. Uhum. Então, revelação divina é uma expressão que significa que Deus rompeu o seu véu e mostrou a sua cara. Isso é fundamental para nós entendermos porque isso parte da ideia de que Deus é. Deus não é, como disse Freud, eu sou da área de psicologia, mas Freud dizia, com base também em Foibar, ele dizia que o homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Então, enquanto teólogo, e eu estou aqui não como psicólogo, mas como teólogo, eu quero combater isso porque o homem foi criado e não o homem é criador. Hum. O homem é criador de tantas as coisas. Claro. Nós estamos aqui no, 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 no centro da, do jornal do comércio, isso é criação humana. Né? mas o humano é criação divina, então quando eu entendo isso, aí vem a ideia da revelação, que é quando Deus se mostra, e esse Deus que se mostra, e especialmente em Jesus Cristo, nós temos a personificação da divindade, quando ele diz para os discípulos, há quanto tempo estou convosco, e ainda me perguntas, mostra-nos o Pai, então essa é a ideia da revelação divina, que se revela na natureza, o, o, o Salmo 19 é fantástico e eu gosto demais, quando ele diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, então o pôr do sol a tempestade, a beleza do planeta Terra e, e, e coadjuvantes, né, todas as realidades demonstram a revelação divina e depois você tem a Bíblia a Bíblia como uma, uma grande expressão uhum. do Deus que se revela na palavra. E em terceiro lugar, a revelação maior que é Jesus Cristo. Então essa é a coisa macro, uhum. né? a revelação divina. Mas eu notei alguns itens que é o seguinte, primeiro... você
0: senhor faz uma pergunta, como é que o senhor administra na sua cabeça de evangélica essa imagem do Cristo, vocês não uhum. trabalham com imagens, né? Sim. Uhum. não lidam com imagem mas essa imagem do Cristo que... O Cristo religioso é bem diferente do Cristo histórico. Sim, totalmente. Não é verdade? Totalmente. Uhum. Eu, a, 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 até uma ideia de que foi meio preconceituosa a criação, uhum. preconceituosa essa criação do Cristo religioso, porque ele não teria de nenhuma forma Aquela, aquelas características que teria o Cristo sim, da história né? sim, sim. isso é muito importante o que você está hum.
3: colocando porque de fato nós não temos dois Cristos, mas nós temos diferentes interpretações do Cristo isso. Não é? você vai encontrar na história uma construção do Cristo da fé a partir da equipe apostólica e você tem muito pouco do Cristo histórico, uhum. você tem o Flávio Joséfo que é o único escritor que registra Exato. alguma coisa sobre o Cristo Exato. mas um Cristo que ele chama até de Cresto uhum. não é? que não é, é uma realidade muito pouca histórica, o Cristo que nós conhecemos é o Cristo da fé inclusive o próprio nome Cristo já é uma expressão da fé né? que significa o Messias, então ele era Jesus, ele se tornou o Cristo pela fé, então já é um caminho da fé, mas veja, essa, essa diversidade que nós existimos hoje, a questão da unidade, então ela tem a revelação, como eu estava falando, mas aí vem a condição humana, Aqui é que é o grande segredo de uhum. nós sermos tão múltiplos e tão diversos e nós enxergamos as coisas de forma individualizada. Então a condição humana ela é uma condição de grandeza, então nós somos grandes naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos e pensamos, mas também somos a condição de fraqueza. Então nós enfrentamos essa dubiedade, se por um ângulo nós somos grandes e temos condições, por outro ângulo nós somos pequenos, frágeis e estamos num planetazinho azul, que é uma gota numa tempestade que é gira no universo no meio de bilhões de outras coisas. Então Galileu Galilei destruiu exatamente a ideia da grandeza da Terra, como se nós fôssemos o centro do universo, o geocentrismo. Hoje nós já entendemos que isso já morreu faz tempo. Eu acho que essa é a transformação é? que as religiões elas estão efetuando. Exatamente essa, essa, essa
1: ideia de que o fato da Terra não ser mais o centro do universo não diminui Deus. Deus, uhum. né? Porque se tinha aquela ideia é o seguinte, há um confronto entre ciência e religião. Por quê? Porque a religião mostrava o, 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 o ser humano terrestre como sendo o centro de tudo. Sim. Né? E, na verdade, é como se Deus, o restante, fosse apequenar Deus. Uhum. Eu queria falar aproveitar essa situação, a citação que ele fez de Freud, a uhum. imagem e semelhança... Né? Ah, Deus, a Deus, a imagem e semelhança do, do ser humano. É, lógico, os materialistas dizem que Deus é uma criação da necessidade humana. Sim. Os materialistas. Uhum. né? Mas, pegando assim um sentido, uma coisa figurada, é, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Será que nós, seres humanos, inclusive os religiosos, não temos criado Deus à nossa imagem e semelhança? Ou seja, os defeitos que nós temos, a gente não tem lançado Sim. sobre o divino. Não é? Exatamente, porque a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, que nós temos toda a grandeza essa grandeza que você uhum. se referiu todo esse poder maravilhoso e isso eu gosto muito de trazer para a ciência essa colocação para ver o seguinte como a ciência vem confirmando cada vez mais o Cristo uhum. eu li um artigo é. eu li um artigo há oito anos atrás de quatro médicos cientistas de Harvard em que eles publicaram o seguinte a falta de perdão já é um problema de saúde pública e quando eu li esse trabalho, eu me lembrei que lá atrás, há mais de dois mil anos atrás, o Cristo diz assim. Perdoa não 70 vezes mais 7 Então o que é que você tem ali? Você tem uma terapêutica da harmonia interior gerando a saúde integral da criatura. O que ele ensinou lá atrás, hoje a ciência começa cada é, vez e, mais. E a aí descobrir. você
3: tem, Frederico, um problema em. Um problema não, uma, um trabalho em psicologia, uma Isso. pesquisa séria, mostrando que alguns tipos de câncer tem a ver com a amargura isso, com ressentimento, com perdão. ódio no coração e a falta de essa perdão essa epidemia de então, depressão, é... veja
1: que coincidência o câncer recrudeceu hoje é uma quantidade enorme é. de pessoas apresentando câncer veja que coincidentemente de 40 anos para cá com o crescimento da depressão
3: cresceu também o câncer uhum. porque a gente sabe que a depressão deprime o sistema imunológico sim ele, ele é. já é resultante e, e, é, ele... já é resultante a depressão já é resultante de uma queda do sistema imunológico especialmente a questão hormonal uma, uma...
2: serotonina primeiramente o pastor Frederico Eufrásio Eufrásio eu eu Frederico Eufrásio falou muito bem mas eu queria trazer eu acho que o para nós a, Aqui não se trata de diálogo interreligioso... Né? Com outras religiões não cristãs... Mas... No âmbito do cristianismo... Né? Eu creio que para nós que... Ao menos nós católicos... Celebramos esses dias... Natal... Né? Epifania... Né? A gente pode sentir muito... Esta, esta presença... Né? De Deus... Em, em Jesus... Né? Então... Quem, um, quem nos une... É claro... É o Evangelho... É a pessoa de Jesus... Né? Podemos até dizer que Esses dois pilares né? O amor e o perdão Estão muito, muito, muito interligados né? E o que nos separa Eu diria o seguinte Que é é a nossa Não vivência Do amor e do perdão Porque em termos de teoria Está aqui Isso aqui é livros é, é O Conselho Vaticano II O Conselho Mundial de Igrejas uhum. Tem muita coisa escrita Sobre o que nos une e o que não nos, nos une né? eu, eu creio que o que a gente precisa é, é colocar em prática Se a gente sabe que Deus é amor Por que há indiferença entre nós? Né? A, gente tem, a gente tem que admitir isso Que lamentavelmente né? A gente estabeleceu algum, algumas, é, algumas barreiras isso. Né? E, e eu fico me perguntando né? Como é que Jesus... Nos vê. Né? Como é que ele nos vê? Quando ele, ele, ele diz: olha, o meu mandamento é esse, né? e não há, não há meio de tantos mandamentos, de mais de 300 mandamentos, se resumiu em amor. um: né? o amor a Deus e o eu... amor ao próximo. E às vezes a gente. Tem dois, né? Não é? É. é. Eu, eu é. vejo é. uma moeda. Muito né? bem colocado. É o rosto, né? Sim, sim, sim. Então, o padre, muito entende? feliz isso. Eu acho é assim, o amor isso. é o nosso constitutivo. Aham. E é se a gente não... Eu, eu, eu queria agora falar para os irmãos, eu, eu não gosto da palavra irmãos separados. Irmão não é separado, irmão é unido, uhum. não é? Então, assim, eu, eu, eu desejaria muito, muito, tenho muitos amigos evangélicos e sou feliz por isso, mas às vezes eu, eu, eu fico preocupado, porque é a mesma doutrina, é o mesmo evangelho, é o mesmo Cristo, né? e às vezes a gente percebe que, talvez não com os mais tradicionais, os históricos, né? mas os grupos recentes, né? esse ranço de ódio, né? de levar os fiéis a não gostar de outra igreja, Peraí, mas quem é que está é em jogo, né? quem é que nos une? É o evangelho é, 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 Essa
3: realidade, padre, ela, ela tem a, Alguns pilares fundamentais Que nos levam a ser como somos hoje não é? Então eu estava falando sobre a condição humana A condição humana hum. é essa a condição Isso. humana é esse ser de grandezas e fraquezas que sempre vai interpretar com essas duas premissas. Nós não conseguimos nunca enxergar o absoluto. Nós sempre os enxergamos em parte. A segunda realidade é a cosmovisão histórica. Isso. Quando nós nascemos, já nascemos numa estrutura histórica que já tinha pensamentos pensados a uhum. respeito do ser humano. Certo. E nós recebemos e começamos a pensar, sem consciência crítica, o que nos ensinaram a pensar. Então, como nascemos no Ocidente, no Brasil, no Brasil e no Nordeste, nós aprendemos a pensar como nordestinos brasileiros e ocidentais. Isso. Por isso, estamos vestidos desse jeito e ninguém uhum. questiona. Uhum. Né? Essa é uma uhum. realidade. Então, nós recebemos isso. E essa coisa cultural veio com o bojo religioso. Isso. E esse bojo religioso trouxe para nós o pensamento pronto. Até eu tornar esse pensamento pronto, um pensamento meu, e poder metamorfosear esse pensamento para construir uma realidade pessoal, isso demora um tempo. E nem todo mundo tem condição de fazer eu isso. Falar, às vezes... você não
2: acha que é, a falta de diálogo, como que você, essa premissa, a cultura. Uhum. A, gente, a gente não prega para seres extraterrestres? Sim, claro. É? A gente prega para seres humanos. Ok. Você não acha que às vezes nos falta essa esse recurso, né? talvez é, não se, é, é mais do que conhecer intelectualmente a cultura, uhum. né? mas é saber que nós estamos numa realidade né? que requer de nós, é, vamos dizer assim, um conhecimento mais amplo né? para saber que, que assim, às vezes eu penso que a gente está muito no pensamento muito mas, padre, eu, eu tenho visto, eu acho que vocês vão concordar
1: Que há, tanto no, os pastores, os padres, os pregadores espíritas Eles estão cada vez mais apresentando Eu acho com essa percepção que eu o pastor eu frase nos, nos trouxe Eu acho que a gente está tendo uma ampliação uhum. Talvez eu vou usar esse termo, uma, uma cosmoconsciência quando coisa está tão mais aberto, eu acho que está se começando a dialogar a sua colocação, eu acho extremamente pertinente, mas eu acho que a gente está começando a se aproximar disso. É claro que temos ainda um longo caminho pela frente. Você citou a questão a de abertura. alguns, alguns olhos é. alguns sentimentos dissonantes disso, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção quando a gente ouve a colocação de, de eufrase, quando a gente escuta é, as suas... Mas, mas, veja, mas nós visão. já tivemos,
0: inclusive, no, no lado da Igreja Católica, alguns líderes aqui que uhum. não queriam... O, é. o ecumenismo. É. Nós é. já vimos nós tivemos é. isso. Né? Existe. Não Existe, temos pô. hoje com o Dom Saburido, é. não tivemos é. com o Dom Helder, né ah, é. 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 Mas é. nós
3: já tivemos, é. aí você lembrou bem, Geraldo, a tempos recentes, porque a terra é tão velha, falar de 100 anos é falar de coisa recente. né uhum. Onde havia perseguição religiosa Sim. aos evangélicos, Sim. inclusive, com bíblias queimadas em praça pública. Isso é. no Nordeste foi muito comum acontecer. Uhum. Não é? Mas isso é exatamente a condição humana e a cosmovisão é. que é recebida de uma estrutura. Familiar, que é a primeira socializadora. Então, você, inclusive, é histórico nós entendermos que muitas famílias tinham o status de querer que o filho fosse padre ou fosse freira. Isso. Porque isso dava status uhum. para a família. Então, o filho é. às vezes ia para o caminho religioso sem ter o que nós chamamos de vocação. O discernimento. O discernimento. Ia é. porque era levado. Assim uhum. como muitos vão para a medicina, para a psicologia, para a filosofia, levado porque o pai quer o meu filho uhum. teólogo, quer o meu Sim. filho médico. Então, essa é a cosmovisão histórica. A outra coisa que nos leva a ser como somos é o que chamamos em psicologia de subjetividade. A subjetividade é uma construção absolutamente pessoal. Você, você tem três irmãos, cada um é diferente dos mesmos pais, porque cada um constrói o seu mundo interior a partir do que lhe aconteceu, costurando essa realidade muito pessoal. Por isso que nós chamamos de individualidade. O perigo,
2: frazo, é quando essa subjetividade ela vai para o subjetivismo. Esse, eu acho que esse é, import, é, é, é o perigo, porque quando ela vai para o campo do subjetivismo, uhum. né, Aí sai da individualidade, da individualidade sadia, uhum. é importante. Sim. Quando vai para o subjetivismo, aí descamba para um monte de, 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 de coisas. É, o, o, o perigo do é.
3: subjetivismo que você está colocando é a questão de dizer eu construo o meu mundo Exatamente. e todos estamos
0: certos. Depoimentos que chegam aqui, Maria José está em boa viagem. Lê isso para o padre, os católicos podem ser considerados politeístas, pois... Rezam a mais de 10 mil deuses Eita. santos e por Maria como deusa do céu. Esse aqui já está já mostrando que é talvez, evangélico do, do mais radical, né? Zé Geraldo, do Cabo, debate de alto nível, um abraço especial para os amigos José Nildo Tavares e Fred Menezes. Obrigado. Isso parece ser da oh, do Cabo aí, hein? É, Marcão, é é, Marcão Americano, está na estância. Amigos, se o mundo estivesse com a harmonia que vocês estão aí, seria um mundo maravilhoso. Ontem o meu tio uhum. Tonho, recebe, do Dom Helder Conjunto, recebeu uma cadeira de rodas doada pelos amigos aí da Rádio Jornal. Mas o nosso Fred
1: pediu é. a palavra. É, nós estávamos, antes do intervalo, falando aqui sobre a questão do subjetivismo, os cuidados com isso. Trazendo para uma questão prática, agora estávamos falando sobre a questão das famílias, como a gente culturalmente construído. Eu tenho conversado muito, sobretudo adolescentes, tem tido oportunidade, a gente verifica que uma das, das grandes causas de conturbação, muitos apresentam vazio existencial. E nós verificamos também que nós estamos vivendo numa, numa sociedade cujas famílias estão cada vez mais, com exceção, claro, do movimento evangélico, de algumas famílias desconectadas. católicas, desconectadas do aspecto do valor de espiritualidade e de religiosidade como um Sentir todo. Sentido da vida. Né? Não estão repassando para os filhos, talvez com a luta do dia a dia. E nós verificamos que uh, crianças e jovens, cada vez mais tomando medicamentos para dormir, cada vez mais sem uma perspectiva de vida pensando em tirar a própria existência diante de qualquer tirando diante de qualquer, e tirando, e tirando, diante tirando, de qualquer desafio e uh, eu recordo que anteriormente nós tínhamos essa preocupação de repassar para os nossos filhos os valores os sentimentos eu acho que esse é um aspecto importante que nós enquanto religiosos precisamos conversar muito com as famílias a respeito disso aí os jovens casais para que a gente possa ir formatando essa essa abertura mental, mas sobretudo de coração, de sentimento, porque os nossos jovens e as nossas crianças
3: estão precisando desses valores. Gente, é, eu é, tenho Fred, lidado você, com muito problema dessa natureza. Você está tocando no assunto basilar, porque a Bíblia traz um texto em Deuteronômio 6, 9, que é um texto basilar para o mundo judeu, onde mostra a importância da família educar os seus filhos. E ele diz que deve educar ao dormir, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao estar juntos. Esses filhos deveriam ser educados. Mas nós estamos vivendo um fenômeno hoje fundamental que o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, ele filósofo. dizia, é, é filósofo também, ele dizia que nós vivemos a modernidade líquida. Uhum. Então essa expressão foi muito feliz quando ele construiu, uhum. porque significa que os pilares de sustentação foram destruídos nessa geração então essa geração vive como uma boia no mar, uhum. sendo levada pelas ondas para todos os muito lados sem um ponto né? fixo né? e as novas gerações perderam exatamente os referenciais paternos que eram da presença, do significado do exemplo, aquela coisa que nós tivemos, nós somos de uma idade muito parecida, nós quatro aqui onde o olhar da mãe tinha um peso e a gente já sabia o que Sei ela ia dizer pai. É, <risos> o pai, a mãe a referência, hoje os pais estão ausentes e aí, no campo da psicologia, eu presencio muitas realidades que chegam ao consultório, e você falava do suicídio, da Sim. depressão e essas coisas, que vem como resultante dessa estrutura familiar fragilizada e de uma modernidade líquida em que a gente não tem princípios. Tudo vale. Hum. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas, e essa
0: <risos> autoridade que o pai perdeu, uhum. foi acontecendo, de repente ele... Se... É, focado, é. Né? inclusive
3: Isso faz falta? Faz falta, absurda. Muito, o, o muito Balma, o, eu volto muito. ao Balma quando ele diz que hoje mudou tanto que os pais é que perguntam para uhum. é. é. os filhos. Antigamente os filhos perguntavam. É. Hoje os filhos perguntam para o Google. Né? Os pais não ouvem mais a pergunta dos o, filhos, o, então o, o mundo mudou. Frase. Eu tenho uma experiência muito de perto, Geraldo. Minha
1: família foram dez filhos. Aquela tradicional família de muitos filhos. E eu me lembro que minha mãe, que não frequentava nenhuma, nenhuma religião específica, mas ela dizia pra gente assim, ó, antes de dormir, converse com Deus. Converse com Deus. E depois, quando a gente acordava, que ia todo mundo tomar o café da manhã, dava aquela lição de, de respeito, de, sabe, aquela preocupação de valores. Hoje em dia, os pais, ao invés de propor aos filhos, as crianças, assim, ó, vai conversar com Deus antes de dormir. Não, é, tem cinco minutos no WhatsApp. É.
2: No Instagram você e, tem 10 minutos e depois vai dormir. É. Sem ele, é. Então
1: você vai perdendo e você a entra nessa tem, sociedade líquida. A né? gente tem sentido coisa, isso né?
2: na, na catequese, por exemplo, né? É um desafio grande. O Efraso perguntou: quais são os desafios hoje, né? Para a igreja, para a igreja. Eu, 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 falar da da, da urbana cidade, né? A, a cultura urbana vem com celular, com tudo isso. Tem sido muito difícil. Não sei, igre... sei como está a escola dominical com vocês, uhum. mas conosco, a catequese, a gente tem feito um jogo de cintura, porque é a família. Esse Bauminis, esse polonês, tem um livro também, Religião Líquida. Uhum. A religião também está se liquidificando. Sim. Tem outro livro, Política Líquida. É, e tempos outros, Líquidos. Né? Hum, tempos hum. Líquidos. Então, quer dizer, há, em tempos de liquidificação, não se tem consistência nenhuma. Então a crise da família Nós não estamos falando aqui De, 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 de outro, outras, outras formas de família Falando da família tradicional uhum, Entende? Uhum. Que a gente, vocês são pais E sabem Sim. muito bem disso Eu sou padre e lido com os pais né? E a crise é grande E quando tem essa, essa, essa Ao menos um pouco de unidade Quando a religião realmente Dá esse né? essa, essa, Esse tecido Faz a diferença.
1: Nós precisamos é. dar profundidade, nós mesmos é. na né, religião, nós precisamos dar profundidade uhum. e entender, também procurar entender essa mentalidade nova, essa sociedade que conversávamos lá na outra sala, na, antes do programa, sobre Terra 2, Isso. que é um, uma, uma outra realidade da, da atualidade e a gente já entra em choque com essa outra realidade. Mas como é que a gente pode fazer a aproximação, essa ponte... Dá profundidade à vida dos nossos jovens, nossos filhos e a nossa própria vida. Eu acho que a gente precisa ser desafiado também.
0: Agora eu ia perguntar ao padre: a a, a a igreja precisa de disciplina? O seu a sua missa, o seu evento precisa que as pessoas prestem atenção, se concentrem? Como é que é possível manter a disciplina e não virar um chato?
2: Veja só, eu acho que assim é, nós bom. como como padres, pastores também é, a gente a palavra é o nosso instrumento né você está bem né? sim, sim. e assim tem a música né tudo tem que estar em harmonia eu vou dar um exemplo sábado eu celebrei 40 anos de um casal muito próximo o filho veio os netos e as duas crianças na igreja sabe estavam gritando brincando claro que eu eu tenho que ter o bom senso né? de, de não perder entendeu a, a, a a gibeira, né? E conduzir a celebração. Aí no final, quando terminou, eu chamo as crianças para a gente rezar lá na frente, ganhar uma pipoca, tal tal. Aí eu brinquei com os dois. Eu tenho um desafio para vocês. Vi para a Igreja das Graças, aí vocês vão ouvir, não vão conversar, não vão chorar, vão prestar atenção. <risos> Quer dizer, uma brincadeira que de repente que pior do que se fosse né, chato e, e gritasse é, tem é. o contexto e, né a e, época que nós estamos infelizmente vivendo. já aconteceu isso com pessoas próximas né? aconteceu uma pessoa muito próxima ela lutou a vida inteira para levar a filha e o genro para a igreja e no dia que levou a criança fez uma festa e o padre per perdeu a estreia
1: <risos> é, é, a gente não pode o contexto atual Cadê desculpa um? frase. o contexto atual realmente é vira uma coisa chata se você for apresentar as abordagens como há 60, 70 anos ah, atrás. A gente tem que entender as necessidades atuais, a mentalidade atual dos jovens. A
2: gente tem que entender isso e Acolher uma, uma criança é acolher uma família. Exatamente, exatamente. É, eu, eu, eu tenho uma, esse
3: compromisso. Eu tenho uma análise nessa perspectiva, Geraldo, que o que caminho numa vertente, que é o seguinte. A qualidade atrai. Nós estamos vivendo reuniões com um nível de qualidade muito baixo. A, 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 o contexto religioso Não tem se preocupado com qualidade Tocou no ponto fundamental Entra, Concordo, entra numa questão mente. básica Que é o seguinte, se é, de, se é Deus Se Deus está falando, se eu estou na casa de Deus Como nós chamamos, eu preciso prestar atenção Por si só, e eu sou contrário Por ser psicólogo e entender um pouco Da mente humana, eu sei que a mente humana Precisa de qualidade em todos os momentos Em que ele estiver inserido uhum. uma, uma análise que eu faço, por exemplo Nesse momento agora, que nós estamos nessa conversa gostosa O ouvinte que está nos acompanhando se não tiver qualidade, ele muda o daio Ele não tem essa fidelidade porque nós estamos na modernidade líquida. Ele tem trocentas outras opções para usar o Muito tempo bem, dele. Fala, então, se eu estou numa reunião e a minha palestra é interessante, isso atrai as pessoas. Se o filme é bom, as pessoas ficam três
0: horas assistindo. Poxa a vida. criança. Deixa ele passar um pouquinho do clima da rua. Assim, tá? <risos> sim, diga aí, diga aí. Daniel Rodrigues está dizendo: ele é de prazeres. Sem um ateu aí, isso fica chato. O outro, Romero Dutas, diz e não vai ter briga, não?
1: Mas, ó, olha que coisa, coisa interessante. Lá na, na, na instituição espírita, no movimento espírita, a gente sempre coloca é, 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 o jovem, ele se interessa por coisas inclusive que a gente pensa que não. Agora conforme com a maneira como você apresenta a qualidade. A qualidade, a mostrar qualidade de uma vende. forma profunda, dinâmica, atraente, ele se interessa. Você a tem gente uma vê ideia, isso no você tem uma ideia. Espírita. Eu tenho
3: um amigo que tem uma comunidade batista em Aldeia. Uhum. E ele tem pessoas do Jabuatão que vem para a comunidade, porque a, o, a reunião é boa, Isso. a palavra é boa, a Isso. música é boa, o ambiente é gostoso. Então, a pessoa viaja quilômetros para ir para este lugar. Temos tido essa então, experiência Eu tenho também. uma experiência, por exemplo, eu dou seminários sobre saúde mental na comunidade religiosa, e normalmente são programas extensos, não apenas uma palestra, e eu vejo o crescente do auditório no evento, uhum. onde, às vezes, eu faço palestra de duas horas de duração. Não uhum. é de uma hora e meia, de duas horas de duração E as pessoas no final Dizem que pena, eu queria estar tá ouvindo mais Porque Só o tema interessa, interessa. A, pessoa. O Exatamente. a pessoa
0: uma homenagem ser... aqui é um, um religioso Descolado da, de todos vocês Que é o, o, o reverendo Paulo Garcia Sim, o conheço o Paulo A qualidade de Paulo Garcia O mantém Sim. Vai, Sim. com muita é. gente O tempo é. todo Isso né? é.
1: Aí sobre o ateu aí que foi citado, eu tenho uma coisa que foi é, muito, muito interessante. Seria muito interessante se programa, tivesse estivesse aqui. É, é, no programa teu viu, Geraldo? Eu participei de um debate aqui, não vou citar o nome para uma questão, até porque eu nem me lembro o nome dele. Uhum. Era até um médico que veio, ele era... estava faz... João Veiga? Não não lembro. Uhum. Ele fazia o, o, a parte do ateu Sim. no uhum. nosso debate. Uhum. Só que no primeiro intervalo que a gente deu, eu não sei se foi ele, no primeiro intervalo ele voltou para mim e disse... O Frederico, eu já tive uma experiência, eu já vi uns vultos dentro de casa, como é que... Eu digo, fala mas... comigo naquele dia, com o digo, Por que, é que você não, não fala isso no Ates,
2: não? Porque eu estou aqui com o
0: falou um pouco sobre suicídio, até porque eu procurei saber da, da situação de psicólogo do doutor do, do Eufrásio, que trabalha também como psicólogo, Sim. além de pastor, além de produtor de, de, de aves. Sou,
3: é, o É, rapaz, eu sou produtor <risos> rural. Eu crio galinha caipira, uma delícia. Né? <risos> galinha caipira e ovo caipira. Mas a questão do, 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 na
0: questão do suicídio, que foi publicado aqui por todos os senhores, o espírita tem um, um, um discurso há muito tempo, Sim. né? Muito muito combatente ao, ao, ao suicídio. Né? É.
1: Nós, na concepção espírita, sabemos primeiro da imortalidade da alma, e aí vamos entrar no, no campo do pensamento espírita efetivamente, e que o suicídio não é uma solução. Todo mundo que pensa em se matar, pensa em parar de sofrer, em geral. Uhum. Uhum. Né? E acha que vai mergulhar no nada, porque a, 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 a superficialidade do conceito de vida é muito grande, acha que vai mergulhar no nada. No espiritismo, a gente sabe que a vida prossegue, o indivíduo prossegue, a consciência prossegue e que o suicídio não é solução. Vai gerar maior tormento, angústia e sofrimento. E ainda tem um outro aspecto que eu tenho levantado muito em minhas abordagens sobre o suicídio, é alertar, mostrar, porque eu, eu atendendo a, uma, a, um, a um pai que estava num momento difícil, econômico, pensando em tirar a própria vida. Ele, três filhos. E aí me veio um estalo, eu disse a ele assim, você ama seus filhos? Já a coisa mais importante da minha vida. Como você acha que eles vão receber a informação que você tirou da sua vida? Você vai gerar um grande sofrimento em pessoas que são tesouros para a sua experiência. Então, fiz uma outra abordagem. Além da questão do sofrimento no, no pós-morte, numa realidade invisível aos olhos da carne, a dimensão espiritual, ainda chamei a atenção e tenho feito isso sempre nos nossos é. seminários, do sofrimento que você ocasiona aqueles que ficam aqui. Quando uhum. você tira a sua vida, você deixa um filho, a esposa, o marido pensando em indagar. um sentimento aqui. de egoísmo,
2: né? Isso é, é um é. processo
1: egoico,
3: sim. Você está dizendo, você está pensando na sua dor, mas está esquecendo de que ele ama, de é. que ele serve. Isso, Fred, é fundamental. E aí você entrou num ponto que me atinge pessoalmente, porque sim. eu sou filho de uma suicida. Sim. A minha mãe se matou. É? Isso em 84 uhum. Então eu sei falar com propriedade De como é para quem fica Porque você fica num vazio tão grande Que você não pode culpar ninguém uhum. Quando sua mãe é atropelada Quando sua mãe te acontece qualquer coisa Você tem alguém para culpar Mas quando ela Isso. se mata não é? Fica um vazio absurdo uhum. na alma humana Onde eu também pensei em suicídio Uhum. Né? E aí onde vem o que estamos debatendo O meu encontro com Jesus Fez toda a diferença Nesse momento angustiante da minha existência Foi o pior período da minha vida De setembro de 84 a 1 de maio de 85 Por isso que eu defendo Padre e Frederico A ideia do encontro com Deus A experiência Olha. religiosa Fantástico. Né? Eu tenho um amigo que é do Cabo, o Armando né? Um cantor que eu tenho o maior carinho por ele é Ele figura. canta uma música que ele diz A experiência é pessoal não é? Então, essa questão da revelação que veio à minha alma, primeiro de maio de 85, num culto religioso, numa igreja pequenininha no interior da Bahia, isso mudou radicalmente a minha história e a minha vida. E eu tenho o, o antes de 1 de maio e o depois de 1 uhum. de maio. Então, o filho do, de, do suicida fica um vazio na alma, que é um negócio monstruoso. E hoje nós temos o suicídio de religiosos, de é. líderes religiosos, Sim, é. de todas as religiões, e isso é uma realidade. E você disse uma coisa interessante. O suicida não quer se matar, que parar de sofrer. Ele quer matar a angústia. É, Como ele não encontrou uma solução para a angústia, ele mata a angústia junto com ele. Então esse é a maior dor, porque angústia tem solução, hum. né? E no consultório a gente trabalha muito isso, que é a ideia de você construir novos pensamentos, novas realidades e ressignificar a sua história. Nós temos essas condições de darmos... Eu gosto de usar a ideia do marco zero para falar que nós temos condições de construir a hora zero em nossa vida.
0: E né? os padres, como é que tratam o suicídio?
2: Primeiro, assim, o que nos assusta é que hoje, entre aspas, claro, é que o suicídio tem sido tratado algo muito natural. Uhum. Né? Uhum. Nós temos a...
0: O senhor sabe que o Conselho Regional de Medicina aqui já está com campanhas contra o suicídio porque tem de mérito se suicidando isso. e aí depois você vai vendo em todos os setores, setores eu estava vendo policiais de São Paulo tem muito mais policiais se matando do que matando me ninguém. surpreendeu o é.
1: Congresso Brasileiro de, eu, de juízes fui... é, houve informação da quantidade enorme de juízes eu fui também. capelão
2: militar Sim. por um ano aqui no, no momento de urgência né e o, o pastor que é o capelão evangélico né a gente conversando ele dizia Padre, você não pode imaginar a quantidade de policiais que estão se suicidando, né? Uhum. Mas a questão do, do padre, né? é, Porque assim, as pessoas nos veem como super-homens, né? Uhum. Homens que estão tá lá agarrados uhum. com Deus e. Mas tem o limite, né? é, é, a é ilusão, mano. A falei é, pouco. Perfeito. Entendeu? E aí você falou, José
3: eu, da questão do policial. O policial tem um, um fator terrível na vida dele que é o porte da arma. É entendeu? Ele enfrenta a angústia humana com a arma na cintura, isso. e isso é terrível, isso é terrível, é a mesma coisa do médico que vocês colocaram o médico tem uma, uma ideia do doping pessoal, que é um negócio absurdo uhum. há alguns anos, um jornal de grande circulação aqui, trouxe uma matéria cinco ou seis matérias aos domingos sobre a questão da droga no médico, uhum. né? exatamente por essa angústia existencial que Freud falava que a dor de existir não tem remédio a dor de existir você tem que enfrentar e muitos que lidam com o remédio, ali o psicofármaco, eles se dopam em busca da solução da dor de existir. Uhum. E para a dor de existir não tem cura, você tem que enfrentar Eu a dor de existir. Eu acho que tem uma,
1: uma contribuição fantástica. Me permitam, aqueles que estão num momento difícil, pensando em tirar a própria vida, o depoimento do, do Eufrásio aqui, fantástico, pense o seguinte, o encontro hum. com Deus que sei que cada pessoa tem o seu mundo, seu universo, seu ritmo, mas ele mostrou que no meio do vazio e da angústia de ter tido a experiência dolorosa que ele teve, foi decisivo o encontro dele com essa transcendência, com essa presença divina. Agora uhum. o padre
0: tem um momento importante, que é o momento da confissão. Pronto, né? disse, Quando o camarada chega no seu ouvido
2: ah, e diz tá o problema doido, dele. Ah, tá né? doido. Olha, na Paróquia das Graças... Devido a esse problema e outros problemas Que eu não resolvo no confessionário Eu tenho que acreditar O meu limite tá? Eu não sou psicólogo, sou psicanalista, não sou psiquiatra Então, embora eu tenha estudado muitas psicologias E aí foi o que eu fiz nas graças é, Criamos a paixão da escuta Temos em torno de oito psicólogos Atendendo esses casos e outros casos
3: Sim, é? fundamental padre E parabéns hum, pela iniciativa isso. Porque esse é um trabalho extremamente e necessário E de fé é. e nós temos Todos são paroquianos é. Temos Eu... no meio espírita Entendi.
1: o atendimento fraterno
3: Que são companheiros é. É. da é. psicologia Em psicologia, também. você falou em atendimento de fé Em psicologia nós separamos Outro dia eu disse para uma paciente, porque ela me conhecia de fora do consultório, e eu falava, não, o psicólogo é um ser que caiu de paraquedas aqui, ele não tem família, ele não tem religião, ele, ele é um médico fazendo uma cirurgia cardíaca. <risos> né? Então, ele é uma pessoa que está ali para ouvir você. O que eu sou não tem peso nessa hora, é o que você é que é importante. Então, a escuta é fundamental. Escuta então, é... quando a boca não fala, o corpo grita. É. E aí nós temos hoje a psicossomática, que é o adoecimento do corpo quando eu não exteriorizo aquilo Isso. que é minha dor interna e essa realidade. E aí entra a confissão religiosa, que é fundamental, o confessionário tem um papel extraordinário é. e o consultório de psicologia, que vem somar dentro dessa realidade. Então é. o papo é, é amplo e
1: tem aliviado muita gente, no atendimento fraterno, é.
3: muita gente tem
1: sido orientada, aliviado é. É. Nem sempre vem a solução adequada é. Mas só o fato de escutar a pessoa Colocar para fora, Geraldo é. É uma, Pode ocasionar uma transformação Em psicologia profunda. nós
3: temos a cura pela palavra né? Nós não lidamos com remédio O remédio é a psiquiatria uhum. Então nós lidamos com a cura pela palavra E é um benefício Às vezes eu, o atendimento dura 45 minutos A pessoa fala 43, 44 E depois diz muito obrigado O senhor <risos> me ajudou muito <risos> exatamente <risos> é, Então é essa a realidade
0: que o da gente já se venceu mas a gente, para quem quer um, um, Uma brigazinha, a gente qualquer dia desse Traz um brigão Que Deus abençoe Todos que estão nos é, ouvindo
1: brigar, Muita luz no caminho Nós temos
2: mais do que nos une né é. acho que é.
1: O que nos une é muito né?
0: maior Do é. que é. aquilo muito que nos separa Muito, muito obrigado amigo